0: Sejam bem-vindos ao episódio número 34 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Eu sou o Thiago Nasser Timmer e estou aqui com os meus amigos Gustavo Botelho.
1: Boa noite, gente.
0: Caio Germani. Boa noite, pessoal. E Bruno Torres.
2: Boa noite, Tiagão, Quero aproveitar que hoje é Valentine's Day, desligar esse programa para Gustavo. Quero muito paz e amor hoje, Gustavo, sem preta. Tá? Vamos nos respeitar durante o programa inteiro, tá? É um pedido mesmo,
1: que é, é, é bem especial. É, em nome do seu amor, eu te respeitarei tá? tranquilamente.
0: Lembrando a todos que esse episódio especial de Valentine's Day, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga, compartilhe nosso trabalho com seus familiares, amigos e quem mais for amante do futebol. Nosso episódio de hoje começa com a derrota do Palmeiras, e mais do que a derrota do Palmeiras, a manutenção da piada é, em jogo contra o Chelsea no sábado à tarde. O Palmeiras perdeu o jogo por 2x1, perdeu na prorrogação é, e voltou para o Brasil aí sem o Mundial. Tem muitos torcedores do Palmeiras que defendem a Taça Rio de 51 como sendo o Mundial. Não. Mas considerando só as, 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 as competições chanceladas pela FIFA, a gente sabe que o Palmeiras continua sem ter um título mundial. Eu vou trazer para os amigos algumas estatísticas antes de cada um começar a opinar o que achou do jogo, enfim. Quando eu estava vendo o jogo, eu confesso que em alguns momentos eu achei que tinha havido uma paridade de oportunidades do Palmeiras em relação ao Chelsea, eu achei que o Palmeiras até tinha feito uma exibição boa e eu acho que não, não deve ser motivo de vergonha para os torcedores não deve ser motivo de vergonha para o time do Abel de forma alguma, mas trazendo algumas estatísticas o Chelsea terminou a partida com 71% de posse de bola contra 29% de posse de bola do Palmeiras Número de passes corretos do Chelsea foi 689 contra 214 do time do Abel Ferreira. Número de finalizações também foram 20 do Chelsea contra 11 do Palmeiras. Número de escanteios foram 7 para o Chelsea e 3 para o Palmeiras. Então, foi uma. Eu citei várias várias medidas aqui de posse de bola, número de passes, número de finalizações, que mostra que teve um domínio dos ingleses em relação aos palmeirenses. Gustavo, você acha que os números vão de encontro com aquilo que você viu do jogo? Qual foi a tua opinião? E se você concorda que também não é motivo de vergonha para o Palmeiras, para o Abel, pelo contrário, né só, só confirma o bom trabalho que vem sendo feito.
1: Eu acho que os números corroboram a, a diferença que existe entre os times. Mas, assim, a, além dos números, né? É, vai vale lembrar que o Palmeiras jogou assim contra o Flamengo, jogou assim contra o São Paulo, jogou assim quanto o Galo. Então, nos grandes jogos da temporada passada, o Palmeiras fez isso. O Palmeiras dica da apótese de bola e joga no contra-ataque. É que eu acho que a diferença do time é tão grande que, diferente do que aconteceu nos jogos contra os times aqui do Brasil o número de chances é menor, porque você fica menos com a bola, né? Eu comentei com vocês, tem um lance que todo mundo está comentando do Navarro com o Hüdiger na prorrogação, mas teve um outro lance igualzinho do Dudu com, com mesmo o mesmo Rüdiger, que ele sai um metro atrás e em três metros o Hüdiger chega na frente na bola. Então, eu acho que a diferença vai além da diferença técnica. Eu vi muito sobre... Pessoal usando até o discurso do próprio é, Abel, né, de falar que o, o, quantos jogadores ingleses existem no Chelsea e tal. E isso, é, desde a Lei Bosma, isso mudou. O, o jeito de fazer futebol na Europa mudou. E com isso se pode, quem tem dinheiro, montar seleções. E vai ficar cada vez mais difícil da gente com câmbio, com tudo isso jogar de igual para igual. No jogo, Thiago, é a única ponto que eu acho realmente positivo do Palmeiras foi a torcida. Inclusive eu li um, um articulista inglês chamado Mauri Caesar de Pri, né, Pereira em inglês. <risos> falar que estava ventando muito lá, eu acho que teve tempestade de areia em Abu Dhabi, passou míssil em cima porque a torcida do Palmeiras engoliu a torcida do Chelsea, né? É, eu estava vendo hoje a estatística do Palmeiras é semelhante à do Plymouth da terceira divisão que foi o jogo do Chelsea exatamente antes da ida para o Mundial esses números todos cedeu o Palmeiras conseguiu fazer da mesma forma que um time da terceira divisão inglesa, que criou dificuldade para o Chelsea. O jogo não foi fácil, mas não foi um jogo de igual para igual, igual muita gente está falando. Né? E, e o último detalhe aí, só para lembrar que pai Trapézio de Ogum acertou o placar de 2x1 com quem faria os gols se Thomas Tuchel não tivesse deixado Jorginho no banco. Porque eu falei no programa passado que seria 2x1 para o Chelsea, com um gol de Romelu e um gol de Jorginho de pênalti. Tá? Então só para lembrar vocês que eu teria brocado se não fosse o Tuchel não botar o nosso Jorginho para jogar.
0: Inclusive, a gente suspeita de, uma, de um motivo para não ter escalado o Jorginho, né? Ele não escalou o Jorginho, não escalou o Marcos Alonso e não escalou o Ziek. Então, ele não escalou três titulares absolutos do time. Porque a gente sabe que na terça e na quarta, daqui a é um e dois dias, a gente vai ter as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, que é o. Isso, agora, nessa semana vai ser a Liga, Liga Europa, né?
1: Não, tem os dois, tem os dois. Isso, a Liga Deus dos Campeões,
0: dois. então, a Liga dos Campeões vai ser é. na terça é, e na quarta-feira. Mas,
1: quarta é, mas acho que o Chelsea dia, só não. joga na próxima semana, não é? Não, não. O, Chelsea não. Chelsea não. Quarta. Quarta o Chelsea joga quarta. Quarta-feira. O Chelsea joga quarta-feira com o Lille na França, né? Então, é, tem, tem jogo, sim. E, e, e assim, é, é priori... aí entra o que eu falei durante o jogo, até em off, assim, no nosso grupo. A prioridade deles não é o Mundial mesmo. Porque se a prioridade é mundial e você está numa prorrogação, o seu batedor de pênalti oficial está no banco, você tem direito a mais uma mudança, porque ele já tinha feito as cinco, mas a prorrogação você ganha mais uma. Ele não pôs o Jorginho. Ele não pôs o Jorginho. É o batedor de pênalti dele. Ou o Jorginho não tinha condição nenhuma de jogar, ou ele realmente estava poupando. Ele tirou o Romelo, o Lukaku, que estava inteiro no jogo, dominando os caras do Palmeiras, para botar o Timo Werner, que aí você via claramente que ele não queria mais fazer gol, né? Quando ele faz essa mudança, ele abdica de fazer o gol, porque menino Timo é o nosso anti-artilheiro predileto, né? Mas é, eu acho que isso, tudo que o Thiago pôs de número aí, só mostra que realmente a diferença é muito grande.
0: Bruno, passar a palavra para você depois para o Caio para a gente finalizar o jogo e de depois a gente vai entrar no assunto do segundo bloco que é essa diferença técnica tática entre os times europeus e os times sul-americanos mas por enquanto vamos nos ater a, a final estava dando uma olhada nas estatísticas aqui, o único brasileiro desde 2005 então eu estou falando de times inclusive campeões a ter mais posse de bola, a ter mais tempo com o controle da partida foi o Flamengo em 2019 contra o Liverpool então, ressaltando uma diferença que é muito comum dos times europeus para os times brasileiros. Né? E essa partida ali agora confirmou. Eles ficam mais com a bola.
2: Uh, Thiagão, uh, acho que a gente vai entrar nesse assunto de diferença europeu e brasileiro no próximo bloco, né? Corrindo se eu estiver errado. Exato. Então, não vou, falar, não vou falar do argumento que eu ia usar agora. É, sobre a derrota do Flamengo para o Liverpool, com Chelsea, Palmeiras, uh, a impressão que eu tenho o Flamengo jogou assim uma partida melhor do que o Palmeiras. Até porque o Liverpool de 2019 é muito melhor do que o Chelsea de 2022, na minha opinião. Assim como o Flamengo também é muito melhor do que o Palmeiras de 2022. Ah, sobre o jogo, é, eu estava comentando com o Caio, quem não é palmeirense não ficou tranquilo até o início da prorrogação. Em nenhum momento você estava relaxado vendo o jogo, falando ah, o Chelsea vai ganhar com certeza. É, esse é o ponto que eu defendo para os palmeirenses, que tem que ficar orgulhoso, sim, porque é um jogo que o palmeirense ficou esperançoso. Não é aquele jogo que você fala, pô, não tenho chance nenhuma. Não, foi um jogo, ok, muito mais domínio do Chelsea em posse de bola, mas assim como o palmeirense vai lembrar só daquele lance do Dudu, que poderia ter feito gol e dado a vitória, o torcedor do Chelsea vai lembrar quantos lances contra o Everton. O Gustavo lembrou uma defesa dificílima dele, eu realmente nem lembro dessa defesas, eu não lembro de outra. Então assim, foi um jogo igual, o Chelsea é muito mais time, muito mais forte, então a tendência era ter mais posse de bola, mas foi um jogo legal, Thiago, acho que o palmeirense tá ok, ficou uma frustração pro palmeirense, ficou aquele gostinho de Daven, acho que Daven, putz, e só isso, legal, mas, perdeu, mas... infelizmente pra eles a piada continua, mas o jogo, o jogo foi ok. Mas Apesar só uma... mas Isso que eu ia te
0: falar, né? mas só uma provocação. Você falou que na tua opinião o jogo foi igual. A gente apresentou cinco, seis números das mais variadas métricas que mostram uma superioridade absurda do Chelsea.
2: Mas o Thiago, se você pegar os números do Atlético Mineiro contra o Palmeiras, e provavelmente pegar o número da final da Libertadores, os números vão ser parecidos, Flamengo, Atlético Chelsea. Palmeiras é esse seu estilo de jogo. Aí a gente vai falar no segundo bloco sobre o treinador deles. É uma estratégia. Há quem goste e há quem... Eu não gosto dessa estratégia. Eu não gostaria para o meu time. Mas é uma estratégia eficaz. Funciona. Ele, por muito pouco, não ganhou o título. É, essa é a verdade. E se ganhasse o título, o que a gente estaria falando hoje? Que o Chelsea não quis, que o Chelsea estava desinteressado, que o Chelsea estava pensando na, na Champions League. Mas eles comemoraram. Comemoraram muito. Tá? Então... Esse papinho do doutor trapézio aí que eles ignoram completamente. Acho que até eles entrarem em campo. Quando entra em campo, tá valendo tudo. Ninguém gosta de perder nada. Gustavo, oh, você vai ter direito à é... tua
1: réplica no segundo porque... bloco. Não, mas é porque ele... eu só quero citar uma coisa. Já que ele falou que eles não ligam, eu, eu não disse em nenhum momento que eles não ligam. Eu só acho que não é o foco principal deles. Não... É diferente não ligar. Se você é campeão de... Do, da, do seu condomínio, você comemora, toma cerveja, tira sarro do seu vizinho. As pessoas não reclamam de título, Bruno. A questão é que não é a prioridade deles e isso ficou claro. E em relação ao que o Bruno falou da, do jogo, é, eu acho que fica muito difícil a gente defender, porque é o que o Bruno falou, o Palmeiras sempre vai jogar assim. É o estilo dele. Só que o jogar assim ele chega a machucar os outros times. Nesse momento na no jogo mesmo o Palmeiras não chegou a machucar porque por tudo que a gente ainda vai aprofundar mais, mas é óbvio que isso acontece. E um jogo, Bruno, um jogo. A Argélia podia ter evitado 7 a 1, querido. Alemanha na Copa do Mundo 2014, um jogo, um jogo pode acontecer tudo. Agora, em um jogo, não vai diminuir a diferença. Agora, se você pega o recorte de 15 anos dos caras ganhando, aí fica Beleza. difícil, né? S
0: segundo bloco essa. Essa a gente vai, vai entrar no segundo bloco. Caio, o que, que você achou da partida? Mais uma vez, o Thiago Silva subindo com a mão estendida dentro da pequena área.
1: <risos> é, o Thiagão,
3: o Thiagão lá do, do Chelsea fez a gente passar um pouco de nervoso, né? Uns sustos aqui, mas... No final deu tudo certo, né? a piada se mantém viva. A gente tem um pouco mais de, de punch para brigar com os palmeirenses aqui. Mas falando da partida, eu acho que o Palmeiras, com o seu treinador, o Abel, que a gente muito já criticou, mas ele vem se mostrando um estrategista, vem montando é, esquemas é, de acordo com, com o adversário, né? em jogos importantes assim, dessa magnitude. Assim como foi com o Flamengo, ele fez, o, fez contra o Auali, fez contra o, contra o Chelsea dessa vez. É, eu acho que o Palmeiras teve chances de, de, de sair vencedor dessa partida. Acho que o Palmeiras fez um jogo bem legal, fez um primeiro tempo muito bom. Um primeiro tempo bem equilibrado de, de, assim, de dizer que poderia mesmo ter saído com a vitória. É, se eu não me engano, o Dudu perde uma chance, depois teve um outro... Um outro lance em que o Palmeiras estava saindo num 2 contra 1, um, e também errou, alguém errou o passe para o Rony, que agora não me recordo quem foi. É, eu acho que o Palmeiras também na prorrogação, onde eu achei que o Palmeiras poderia ser mais perigoso e sair com a vitória, é, o Palmeiras meio que cansou, por mais que o Chelsea já estava, estivesse bem exausto também. É, eu acho que o Palmeiras sentiu, acho que ele o Scarpa marcando muito. É, perdeu o Veiga machucado ainda no, no segundo tempo do, no segundo tempo no, é, do jogo no, nos 90 minutos é, Acho que o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom, como eu disse o segundo tempo o Palmeiras já ficou um pouco mais atrás, aguardando, aguardando o, que, o que seria do jogo Quando ganhou aquele pênalti de presente, né, o jogo mudou um pouco o, o jogo ficou mais estudado, acho que ninguém ali se arriscava muito tanto é que não foi um jogo de muitas oportunidades de gol. Porém, o Chelsea né, foi um pouco mais feliz ali no, no final do jogo com a infelicidade do Luan, se assim podemos dizer, né? Então, acho que foi um jogo, um jogo legal de assistir. para quem, quem não era torcedor do, do Palmeiras, foi bem legal de assistir. Foi um jogo disputado, brigado, pegado, de até certa qualidade. Não foi aquele primor técnico, né? Mas foi um jogo gostoso de assistir. Eu mesmo Torci contra, claro, não vou negar, porque não tenho essa de, de esconder, mas por, acho que o Palmeiras poderia ter sido com o título, sim. Jogou de igual para igual com o Chelsea. Acredito que, esse, que esse, esses prognósticos dos números aí, o Palmeiras finalizou o mesmo número de bolas que foram em direção ao gol que o Chelsea, que se não me engano foram três. Na troca de passes, realmente, o Chelsea foi muito superior, mas também uma posse de bola inútil por muito tempo onde só tocava muito de lado, tentando procurar um espaço, onde não achava, né? Porque o Palmeiras não cedeu tantas oportunidades para o Chelsea, não. É isso, eu acho que o jogo foi, foi bem jogado, foi bem disputado, o Palmeiras tá de parabéns, né? Foi, foi uma campanha bem honesta, bem digna. É, o Chelsea também, eu acho que foi, foi um resultado que ambos poderiam ganhar. É aquele negócio que a gente fala, né? Tem a, tem a disparidade econômica e, e até técnica, né? Se o Palmeiras tivesse um pouquinho mais de qualidade nos jogadores da frente e até no banco, o Chelsea poderia ter ficado, ficado sem o título dessa vez. Acho que o Palmeiras sim, sentiu sim, ali, a falta de um 9 de um que o Abel vem pedindo, que poderia ter sido o Alário. Né? Então entrou o Rafael Navarro, que não está tão ambientado com o Palmeiras. Eu acho até que se ele tivesse levado o Hendrick, o menino ali, para colocar fazer uma fumaça nessa, nessa final aí, Poderia até ter saído com um resultado um pouquinho melhor. Quem sabe menina ali com bastante fôlego, bastante velocidade, pegando o Chelsea cansado ali na prorrogação, poderia até ter saído um resultado melhor.
0: Maravilha, então. Eu continuo, respeito a opinião de vocês, mas eu continuo achando que o Chelsea teve uma performance bem melhor que a do Palmeiras. Concordo com vocês, o Palmeiras poderia ter ganho o jogo, uma bola, poderia mudar a história do jogo, mas eu olhei o mapa de calor é, que o SofaScore publicou e, assim, olhando o mapa de calor você fica assustado o quanto o mapa de calor do Chelsea é mais distribuído do, no campo e o mapa de calor do Palmeiras é muito concentrado em, em uma área só. Mas agora a gente passa para o nosso segundo assunto, que é o assunto mais quente do programa. Nos últimos dez mundiais de clubes, né, Copa de Mundo dos Clubes da FIFA, os europeus levaram nove edições. O último sul-americano a levar a edição, se eu não me engano, foi o Corinthians de 2012, né? Então, as últimas dez edições, nove foram para os europeus, enquanto só uma foi para os sul-americanos. O futebol europeu está num nível muito acima do futebol sul-americano, minha opinião. Gustavo, concorda? E por quê? Bruno, Caio, depois vocês vão falar, discordam? Qual que é o contraponto de vocês? Começamos
1: com o Gustavo? Não, porque você já deu a opinião favorável que é a mesma que é a minha, então vai ficar repetido. Pode ser o Caio ou o Bruno.
2: A diferença, o Gustavo comenta muito, a diferença é muito grande entre europeu e sul-americano. Isso é óbvio. Como a gente falou, desde a queda da lei, da lei Bosman, a gente, eles têm muito mais dinheiro, eles montam seleções mundiais em cada clube e a tendência é que eles vençam sempre. Bom, isso é fato, os números não negam, dez campeonatos, 9 vitórias e o Corinthians venceu, e venceu bem, porque pegou o Chelsea numa situação favorável para o Corinthians naquele momento, mas eu estava refletindo hoje quando você levantou essa pauta, o Flamengo jogou um futebol agradável contra o Liverpool, fósforo bola parecida... Deu azar, óbvio, de jogar 70 jogos na temporada e pegar o Liverpool no final, logo arrascaria, até que cansaram mas um ponto que me chamou a atenção é até que ponto a diferença técnica de jogadores é tão grande ou falta um ótimo técnico. Eu penso assim, reflitam -se, se o Guardiola tivesse a chance de dirigir esse Palmeiras, como teria sido o Palmeiras ontem, o mesmo elenco do Palmeiras, contra esse Chelsea. Seria acovardado como foi o Abel? Acovardado é, é? teria uma estratégia tão defensiva? Ou jogaria um futebol melhor para frente, mais de igual para igual, de verdade, contra o Chelsea? Eu não sei até que ponto, Thiago, a diferença técnica dos jogadores é tão absurda, tá? a ponto que a única surra que eu lembro dos mundiais foi Barcelona e Santos em 4 a 0 incontestável. Mas eu não acho que os europeus joguem essa final numa diferença a ponto de ganhar a qualquer momento, aí podem argumentar que ah, eles não levam muito a sério. Mas se for por esse argumento, a gente não vai saber a verdade nunca. A gente brinca muito entre a gente. O que aconteceria se esse Flamengo, esse Palmeiras, esse Atlético jogasse uma Premier League? A gente não vai saber nunca. Vocês vão dizer que não dá para manter intensidade por 38 rodadas. Eu vou falar que eles também não jogam nos buracos que a gente joga, no calendário que a gente joga. Então é uma discussão que a gente deve ter e ter mais para frente. Só falando do mundial em si, eu não vejo essa surra toda. Eu, quando eu vou assistir o fraquíssimo campeonato carioca, seja contra Bangu, Nova Iguaçu ou Vasco, eu só assisto para saber de quanto eu vou ganhar. Os europeus não entram no mundial pensando quanto eu vou ganhar do sul-americano. A diferença não tá tão grande assim. Os jogos estão ali, parelhos. ou ganhou no, quase nos pênaltis. O por quase ganhou nos pênaltis. Então assim, eu não tenho essa convicção de vocês É melhor? É melhor A diferença da paridade da moeda é 7 para 1 Os melhores jogadores estão lá Mas eu não sei se a diferença é Tão absurda assim Eu acho que um ótimo técnico ali Pode fazer uma boa diferença, coisa que a gente não tem Quando a gente teve um dos melhores técnicos Da história, o jogo foi muito parelho
1: <risos> Desculpa Perdão, gente eu Não queria rir disso não é, vou, vou puxar o Bruno, então, já que o Bruno falou daí, do Guardiola. Depois,
0: e daí, depois do Gustavo, o Caio puxa. Daí. Fica assim, fica uma é, que concorda, uma que discorda, outra é isso. que concorda e outra que discorda.
1: Então, vamos lá. né é... O Guardiola jogou contra o Tuchel. Inclusive, na temporada passada, ele perdeu três jogos para o Tuchel, incluindo a final da Champions. Se o Guardiola fosse botar os jogadores do Palmeiras para jogar para cima do Chelsea, a gente ia ter o um resultado mais ou menos parecido com o que foi do Santos e, e Barcelona. É, o Bruno falar não dá para botar os times daqui para jogarem lá. Não, não dá mesmo, não. Claro que não dá. É, e, e, e isso, óbvio, não pode encerrar a discussão. A gente tem que pensar em meios de comparar. E um bom jeito de comparar para mim, que é muito claro, é pegar os jogadores que vêm da Europa já em final de carreira, sem mercado nenhum na Europa, e o que eles fazem aqui? É só ver isso. É só ver isso. Tirando o Douglas do Grêmio, o Kennedy no Flamengo, e vai, Diego Costa não entregou tudo que a gente pensaria. Qual foi o outro jogador refugo da Europa que chegou aqui em qualquer idade e não arrebentou e fez diferença? Vocês vão lembrar? Davi Luiz era quinto reserva no, no Arsenal, o que o Davi Luiz faz? Vem pro Flamengo e joga bem. O, o William mesma coisa. Não tinha seis jogos pelo Arsenal na temporada passada. Seis jogos inteiros. Vem aqui, faz diferença no Corinthians. Hulk, jogando na Rússia, na China, vem pra cá, arrebenta. Então dá pra saber que a diferença é grande. E quando você vê os detalhes, como o lance que eu falei do Dudu e do Navarro, você vê que a intensidade é outra. É uma coisa óbvia. Você vê o mapa de calor do jogo, você vê a diferença da distribuição. E às vezes os números podem estar para um lado e para o outro, mas a forma de jogar é outra. E, e, Bruno, você não pode achar que o cara não põe o melhor batedor de pênalti, o Jorginho, numa final que ia para pênalti e ele está realmente focado no campeonato. Você não pode. Você não pode achar que o Klopp viaja para jogar contra vocês lá o mundial e ele tá puto porque ele vai ser eliminado da FA Cup da Copa da Liga não é nem a FA Cup ele tomou seis ou sete do Aston Villa porque ele teve que jogar com um time de garotos isso irrita mais ele então para eles é uma coisa que não vale mesmo porque a diferença é tão grande que é se você não ganhar se você não ganhar é vergonha essa é a verdade para o torcedor europeu, essa é a impressão. É uma obrigação ir ali e ganhar dos times do México. Lembrando que a gente está falando de sul-americano, mas teve japonês na final, teve mexicano na final, né? Nós não estamos nem conseguindo chegar em todas as finais. das últimas dez, nós fizemos cinco ou seis. Então, quer dizer, não existe isso. O Grêmio tomou um a 0 só do Real, tomou... Quantos chutes o Grêmio deu a gol? O Real também não deu, porque o Grêmio foi lá e jogou fechado. Então isso vai acontecer quando for um jogo onde a intensidade para os caras não é igual. Agora, que os caras que são refugo lá chegam aqui e arrebentam, você achar que isso não serve de parâmetro para saber que o futebol de lá é muito melhor do que o daqui? Que o problema nosso é só treinador? Não, eu concordo com o Bruno. Eles não jogam em Conselheiro Galvão. Assiste futebol em inglês dos anos 90? Veja como eram os campos antes da Premier League assumir e hoje você tem a obrigatoriedade. Isso é impossível de fazer? Aqui é porque os clubes não se unem, aí você pode reclamar de uma estrutura muito maior. Mas falar que, ah não, os caras lá só porque jogam num campo melhor, não jogam em condições aqui, a culpa de jogar nessas condições é nossa. Então os caras que não dão certo na Europa voltam e arrebentam. Então para mim isso fecha o tamanho da disparidade que existe lá.
0: Antes de passar a palavra para o Caio, eu vou concordar com o Gustavo, mas eu vou fazer um contraponto que favorece o Bruno e o Caio. Eu acho que os europeus têm muito respeito à nossa seleção. Eu acho que e, e isso eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração. Eu acho que é muito improvável você colocar uma Copa do Mundo, qualquer Copa do Mundo, em que você não coloque o Brasil pelo menos entre os cinco favoritos ao título. Então os europeus eles respeitam muito a nossa seleção até porque todas as grandes ligas têm nas suas fileiras ali jogadores brasileiros como principais atletas. Mas os clubes eles não os respeitam. Pode pode ver que quando eles falam da liga brasileira, né, do brasileirão, eles desconhecem, eles não eles não sabem o que está acontecendo aqui. Então, acho que essa, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo entre a diferença do futebol europeu e o futebol brasileiro, sul-americano, eu acho que se aplica muito para a realidade dos clubes. Mas ressalto que no futebol de seleções, os europeus respeitam muito a seleção brasileira.
1: É, só para lembrar o quanto eles não prestam atenção, o Guardiola, que é um cara que conhece tudo de futebol brasileiro, talvez mais do que qualquer técnico brasileiro sobre a história e as ideias de futebol brasileiro, ele falou que os dois melhores times do mundo eram Chelsea e River. Ele não sabia nem quem tinha ganho a Libertadores, gente. Então isso é o tanto de importância que eles olham para cá para prestar atenção no futebol que nós estamos jogando. Eles só olham para cá para levar talento. Hoje, nesse final de semana, estreou o Kaique no Manchester City, um garoto do Fluminense que mal jogou no profissional. Então eles só olham para cá para garimpar talento. Agora, quanta ideia de futebol ou, ou qualidade de futebol, eu tenho certeza que eles não têm a menor ideia do que se passa aqui.
3: Não, eu concordo com o que o Gustavo falou. Eu acho que eles não eles não olham para cá com a ideia de quem, quem vai implementar um estilo de jogo for, é, que é baseado no, no que os times jogam aqui. É, eu só acho que não é essa moleza toda, o futebol brasileiro, sul-americano. Não vou nem dizer sul-americano porque... Também não dá nem para a gente comparar o tamanho do nosso continente com o continente deles. É, não tem como a gente comparar a nossa força da nossa moeda com a moeda deles. Eles têm, sim, os melhores jogadores do mundo. é Isso é inegável. Tem os melhores times do mundo, que são até melhores que uma seleção que for a campeã mundial. Tem, tem tudo que, que qualquer clube sonha e deseja em ter. Porém, eu acho que ali dentro de campo, quando entram em campo, são os 11 contra 11 com a vontade de vencer. E eu não acho que seja essa moleza toda, não, de, de você dizer e falar, ah, vai ganhar, que é favas contadas. Aqui, que nem o Bruno colocou, a gente tem a bagunça de calendário, a gente. Até pouco tempo atrás, se eu não me engano, dois, três anos atrás, é, os clubes, o clube que era campeão, campeão na, na América do Sul, ele ia para o Mundial depois de alguns meses, ele sofria uma, uma, uma limpa no elenco, porque ele tinha o assédio dos clubes de fora, então, que nem a gente disse, não dá para comparar a moeda, a força da moeda que, que levam os melhores atletas para lá só que eu também acho que do mesmo jeito que nós temos jogadores aqui, ó, o pé de obra como a gente diz, ruim, lá também tem muita gente ruim, muita gente fraca de futebol, é só a gente ver por exemplo o Kennedy que veio para cá e não, não jogou nada, que na minha opinião é fraco, a gente tem o, o Ramírez que jogou por lá muito tempo, voltou para cá não conseguiu jogar então, a gente tem, a gente tem muita, muito, muita gente que a gente superestima lá fora que também não tem essa qualidade toda. Tem muito jogador que, que fez o nome lá na Europa, jogou um, dois anos, e a gente aqui tem como um craque. E se ele, se ele aparecesse por aqui, talvez nem jogasse também. Eu acho assim, o futebol ele é muito nivelado. Eu acho que o que, o que sobressai para o europeu é que, com a força da moeda, eles conseguem levar os melhores, os melhores atletas, os me as melhores instalações e eu acredito também que a forma com que, ele, que eles fazem a assimilação do jogo e eles implementam em campo e com a, com a organização também que é primordial para tudo isso fica um pouco mais fácil aqui no, na América do Sul a gente tem uma, uma bagunça de calendário tem esse problema da moeda novamente eu acho que assim eles, eles se sobressaem um pouco mais mas em questão de talento de bola por bola acho que a gente não fica, não fica devendo muito não mas aí entra tudo isso aí novamente. Então, acho que o grande, o grande problema está aí. Se a gente tivesse uma liga organizada e nossa moeda não fosse tão fraca, eu acho que a gente poderia bater um pouco mais de frente.
0: É. O que eu, antes de devolver a palavra para o Gustavo, o que eu sempre tento comparar é no sentido de fazer um jogo, como é o caso do Mundial, né? ou você colocar um time numa liga de 38 rodadas, que é uma coisa que a gente nunca vai saber porque não vai acontecer. No primeiro cenário, que é de um jogo, eu acho que em um jogo, 11 contra 11 se equivalem. A gente já teve bizarrices nas histórias de Copas do Mundo, que a gente perdeu jogos com grandes seleções, em detrimento de times menos qualificados. Mas eu acho que se você pegar os jogadores brasileiros que, que jogam nos clubes brasileiros e transportar para o futebol europeu, eu acho que eles não vão pecar tanto... Acho que pecam na parte técnica, sem dúvida. Mas eu acho que o principal pecado deles vai ser na intensidade. Tem pesquisas que mostram que o futebol europeu... É, sei lá, o futebol inglês, por exemplo. Corre aí cerca de 20 km por uma, em uma partida. De 16 a 20 km em uma partida. Enquanto que aqui no Brasil, se você for pegar quanto que um jogador corre dá menos do que na Liga Sueca, na Liga, na Liga Polonesa. Então, assim, eu acho que a parte de preparo físico, de condicionamento, isso o Bruno sabe bem, porque ele estava dando uma olhada em toda a, 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 a parte de preparo físico, condicionamento, fisiologia, que estavam tentando trazer aqui para o Flamengo. Eu acho que os europeus estão anos luz à frente nisso também. E é lógico, você tem um jogador que se lesiona, você tem todo o aparato tecnológico, três a quatro jogos, esse cara está de volta. Então eu acho que toda a parte de preparo físico, inteligência tática, técnica, intensidade, eu acho que a gente perde em tudo isso. Então na hora de colocar para disputar uma Liga, uma Premier League, por exemplo, eu não consigo imaginar Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que são os nossos três times, num cenário de Liga dos Campeões, por exemplo. Não consigo.
3: Ô Tiagão, só uma coisa assim, uma coisa que eu não concordo, que a gente é que como a gente diz, a gente nunca vai ter essa testagem para dizer mas por exemplo eu não concordo jamais vou concordar que por exemplo muita gente fala por exemplo que um Vila Real viria aqui ao Brasil e seria campeão brasileiro com duas rodadas de antecedência você vai me desculpar muita, mas isso para mim muita é muita gente
2: afon... não muita gente tranquilamente, não.
1: Não, gois, tranquilamente, não, não, não tranquilamente que tranquilamente sair, é tranquilamente
2: amiga,
3: indo,
1: vamos fazer Deus. o seguinte Bruno vamos fazer o seguinte aproveita aproveita que o Flamengo vai comprar o tom dela pega o time do Flamengo, transporta pra lá, joga o portuguesão. Aí Só deixa a gente o Ca... tira a prova.
0: Só deixa o Caio finalizar a ideia dele e a gente parte pro, pro, pro debate.
3: Não, é que eu acho assim, eu vejo o futebol europeu de uma forma assim. Tem 20 clubes que são muito fortes. Tem, vai, 5 que são extraordinários e 20 clubes fortes. Tirando isso, meu amigo, eu acredito que o resto, tá, se você bate ali, todo mundo tem um talento ou outro. Assim como você vai... Eu acho que as forças se equivalem. Você não vai ter uma surpresa, por exemplo, de pegar o Lille e ser campeão europeu. O Lille teve um acaso, ele foi campeão francês ali, teve seus méritos, é claro. Mas o Lille vai jogar 20 anos a, a, a Liga Francesa, ganhou essa. E se der muita sorte, ele virá ganhar outra daqui 50 anos, que talvez a gente nem vivo esteja para ver. É, eu não acho, não acho mesmo, tá? É que, por exemplo, tem clubes bons como Sevilha, é, o Villarreal Real mesmo, o Atlético e Bilbao, que são bons times que revelam muitos jogadores e têm condições legais, mas não acredito que no talento individual esses caras sejam melhores que um Atlético Mineiro, que um Flamengo. Na minha opinião, não são, tá? É, por exemplo, o futebol português, que é totalmente dependente do, 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 dos jogadores brasileiros. Você vê que até no enfrentamento, assim, básico, não vejo também que eles sobram. Você vê que o futebol português, ele, muitas vezes tem nomes ali que a gente pouco conhece, até o, o colombiano lá, Luiz Dias, ele é basicamente formado por jogadores sul-americanos. Me fala um português craque que saiu e foi jogar para pro, pro um, um time europeu aí dos últimos cinco anos. Você vai pegar um ou dois, que é o Bruno Fernandes, que é um português, né? Me fala outro que foi, não me lembro de um. Diogo, Jota João, Félix. Diogo jo Jota, João João Mourinho, Félix.
1: João Félix. A gente ah, pode mas são tudo códigos, então. Né? O Diogo Jota não ser titular no Liverpool há muito tempo. Que não, ele resolveu. Que, ou, ah, o vai me, me desculpar, mas... você não viu o jogo do Liverpool. O Liverpool tava sem Sadio Mané e Salah, Quem que fez os gols? Você sabe quem fez, Caio? Porque foi, você tá falando que o foi, Diego Jota... que Ele
3: jogou, porque estava sem os
1: dois principais. Ele é titular no lugar do, do Firmino desde o começo da temporada, Caio. Então, é o que eu tô falando. Ele, ele se cê, firmou cê agora, mas jogo há grande. Tempo ele tá no, ele tá no futebol grande.
3: europeu e não mostrou nada. É isso que eu tô dizendo. Não mas são ele, unanimidades.
1: Ele tá, ele tá no futebol europeu porque ele é europeu. Ele nasceu na Europa. Uhum. Ele, mas tô dizendo, eu tô dizendo dos grandes ué. clubes. Ué. Ele, Caio, uh, Caio, você vai me desculpar. Se você vê jogo europeu e você acha que é o mesmo futebol que você tá vendo aqui, você não tem a menor noção do que você tá vendo. Porque se você não, assistir. É isso, é se você assistir, eu não vou falar jogo grande, não. Se você assistir Atalanta e Fiorentina, tem no Star Plus. Vai lá ver. Final de semana passada. E você achar um jogo do Campeonato Brasileiro tão bom quanto aquele, se você assistir Leeds e Aston Villa e achar um jogo do futebol brasileiro tão bom quanto aquele aí eu te dou razão você pode pegar todos os números, você pode pegar mapa de calor, você pode ver a intensidade de jogo, quanto cada um correu, o número de passes é muito melhor, tempo de bola rolando o, o, uma questão que eu acho que o Bruno tem razão que é uma questão da temperatura é uma questão aí de clima é óbvio que o clima europeu te permite uma preparação diferente mas isso você poderia resolver com horários alternativos de jogo. Quando tem inverno lá e o bicho pega, a Alemanha para o campeonato. Então você se organiza para esse tipo de coisa. A questão aqui é que não dá para gente achar... Você cita o Kennedy e o... Qual foi o outro que você citou, que não chegou a arrebentar? Não,
3: eu dei como exemplo o Ramirez, a gente pode pegar o Andrés. Ah, o tem, o, o Ramires, ele,
1: exemplos. Mas você acha que o Andrés não jogou bem no Flamengo? Tirando a eu falha acho, da mas, final.
3: Mas não um, um veio O Ramirez
1: esse... veio da China, ele não veio da Europa. O Ramirez, ele vai pra o China. Mas o Ramirez,
3: sempre foi um jogador, um jogador que, que a gente tinha, a gente gostava, gostava muito do futebol dele, principalmente pelo físico. É isso que eu digo. A mas ele, dele China. Era uma boa.
1: ele veio da China. Ele veio da China, Caio, ele não veio direto da Europa. Eu tô dizendo, eu os caras são Eu refugio. tô dizendo isso, mas tô falando. E você tá pegando que... um, um exemplo, eu te dei 10. Exemplos de caras que eram um refugio lá e voltaram aqui e jogaram. Desde compre... novos... Quer ver um exemplo que você usou? Você sabe, sabe a história do, do Dias, do colombiano que foi pro Liverpool? Ele foi descoberto por futebol aos 18 anos, jogando na tribo dele lá na Colômbia. Aí passou pelos times colombianos, foi parar no Porto, novo, 18 anos. Emprestado, emprestado, emprestado... Agora, na última temporada, entrou, começou a desandar, fazer gol. Por quê? Porque o cara levou um tempo para assimilar o que ele não tinha de base. E o cara agora está treinando com o Klopp. O cara agora vai, na, na, na ideia, do inclusive nos últimos jogos do Klopp, ele está na frente do Firmino, de, de opção. Então, Caio, é assim, você não pode pegar um jogo do Campeonato Brasileiro, e botar do lado de um jogo de time médio europeu. Eu não tô falando dos grandes, não. Não tô falando de Champions League, não. Tô falando do time médio. E achar que é o mesmo esporte. Não dá, cara. É muito mas, diferente. Mas, mas,
3: mas em nenhum momento eu disse isso. O que eu tô dizendo é o, o, o futebol que é praticado lá é diferente em, em questão de intensidade não tenho que discutir. Eu concordo plenamente. O futebol que é jogado lá pode ser mais legal. para quem gosta do tipo de espetáculo, pode ser mais legal. Sem problema nenhum. Até porque cada um tem o, jeito, o direito de gostar do, do, da forma que é jogado. Eu não, não me importo com isso, se o futebol é bem jogado ou mal jogado. Ali, o que eu gosto de ver, quando você pega dois, duas equipes que vão para o vão, vão embate, que, que seja um bom jogo, que seja agradável para todos, todos verem, tá ótimo. O que eu digo é assim, o que eu não acho é que esses jogadores, por exemplo, é, que estão na Europa, não acho que eles tenham qualidade técnica, eles podem ter assimilação melhor de um plano de jogo, eles podem ter um, um esquema de intensidade, eles podem assimilar melhor a intensidade, o estilo de jogo praticado, eu acho que é, realmente é diferente do daqui, mas não quer dizer que eles vão vir para cá e eles vão nadar de braçada, como já, já, foi, já foi mostrado que não é, só essa é a minha opinião.
1: Foi mostrado Puxa, onde, Caio? Faz... Só, só perguntar, ele falou que não foi mostrado, eu quero saber onde foi mostrado, Caio? Você me dá o exemplo onde ele não foi mostrado, você deu um exemplo, que é o Kennedy, e eu dei outro, Douglas Costas. Todos os outros caras arrebentaram. Os caras ganharam nove dos últimos dez mundiais. A gente chegou em quatro, cinco finais. Como é que não tem diferença? Você vai lutar contra os números, contra o, o que está vendo? É isso que eu tô dizendo. Você acha que não há uma diferença tão grande? É isso que eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Não, o eu dizer. acho
3: que você não entendeu o que eu disse. O que eu disse foi que eu não vejo muita diferença na qualidade técnica dos jogadores. Foi isso que eu deixei bem claro até agora que eu disse. Só isso.
1: Quantos jogadores de seleção brasileira e argentina jogam no futebol europeu? Quantos? 90% você não vê diferença de te... E você não vê diferença técnica entre os jogadores daqui e os que estão lá, que são das nossas seleções e os de lá. Ah, Mas eu não disse não, não, isso. Não. Eu só você acabou de falar que você não vê diferença técnica entre os jogadores de lá e os daqui, Caio. Você acabou de
3: dizer eu isso, tô eu tô fal... repetindo. Eu tô falando diferença técnica dos jogadores que jogam na Europa com os que jogam na América do Sul, até porque metade dos jogadores que estão na Europa foram formados aqui, é isso que eu tô dizendo. Eles vão para lá, eles assim o Anthony, por exemplo, é um jogador que saiu do São Paulo com uma deficiência na finalização. Ele tá voando na Europa, ele tá finalizando bem melhor do que ele finalizava aqui. Ele fez as categorias de base aqui, porém ele não teve oportunidade de se firmar aqui e ficar mais tempo. Por quê? Porque a Europa... Levou ele embora, porque pelo dinheiro. A oportunidade para o São Paulo fazer dinheiro, a oportunidade dele jogar na Europa e realizar o sonho dele, e lá ele ganhar mais dinheiro. É simples. É só isso.
1: Mas eu não tô discutindo isso, eu tô discutindo que a sua frase foi: eu não vejo diferença técnica entre jogadores da Europa e daqui. Você acabou de falar que o ano é eu não é vejo. Def... Eu tô falando assim, você falou isso. A diferença
3: técnica eu do, do time. De um Vila Real para um time do Flamengo, por exemplo, você vai me dizer que o Vila Real é mais time que o Flamengo?
1: Muito mais. Muito ah, mais. Ah, ah, não! O André o Pereira, titular do Flamengo, era reserva no Granada. O André Pereira, titular do Flamengo, era reserva no Granada. E aí?
2: O Vinícius Júnior, titular do Real Madrid, era reserva do Flamengo. Bora, Tiagão, passa que eu
1: tenho. quero dar minha opinião também. Não, pode falar. dar Brunão,
0: fala.
2: Oi, Tiagão. Eu acho que os dois estão muito no achismo. Ah, eu vou levar só para o um exemplo que eu dei. Exemplo que eu dei Eu dei número. Bloco.
1: Eu dei número. Eu vou, você dar da número de eu vou dar número. Ah. Eu vou dar número. Pro eu vou dar número para o senhor. vou dar número para ah. o senhor porque eu só
2: trabalho com fatos. Ah. Tiago, quando eu falei no bloco que um técnico faz muita diferença, quando o Flamengo trouxe toda uma estrutura europeia em 2019, dominou, passou o trator, e o próprio técnico disse que esse time do Flamengo faria bonito na Europa. Esse técnico está, estava dirigindo o Benfica e ele falou que o Flamengo 19 é melhor que o Benfica 21. O Benfica 21 classificou na Champions na frente do Barcelona. Por essa lógica, o Flamengo classificaria na Champions e hoje estaria no mínimo em terceiro no Campeonato Espanhol. Pronto, são fatos tá aí já provado tá bom. É, é, é o, assim o que número é, é o achismo
1: é o achismo de um cara que quer ficar bem com a torcida, esse é o número que você tá usando você falou o número eu tô falando de um cara que o trabalhou
2: número. o Klopp elogiou ah. demais o Flamengo, o Alex Arnold falou que nunca viu um jogador tão bom quanto o Bruno Henrique o então, Tuchel, é, o Tuchel, pátis, o Tuchel também o
1: Tuchel, o Tuchel elogiou o Palmeiras, falou que é um timaço, não sei o que Bruno, sinceramente, a gente dá número, você dá opinião de um cara que treinou aqui e quer ficar bem com a torcida. Você é agora falando sério, falando
2: sério, Thiago. Ô, Gustavo, não é possível que tu ache que um time médio de qualquer liga, seja espanhol, italiano se daria muito bem liderando o Campeonato Brasileiro. Me desculpe, isso eu não consigo concordar. Eu não consigo. Aí eu tenho que concordar com o Caio, Essa é a minha opinião. Não dá. Diego, vamos, lá, de Vila... vamos, lá,
1: vamos lá. Diego Alves é titular em qual time da Europa Médio?
2: Diego Alves é, é do Flamengo.
1: É, é, não, eu tô te dando o Flamengo de, de agora, vai, que vocês falam aí que ganhou o... Mas o Diego Alves ganharia, o Diego,
2: Gustavo, o Diego, agora tá com 37, o que o Caio tá falando é que hoje então, o Hugo mas é, é o que eu goleiro que eu tô do Flamengo. É daqui, dois anos, daqui dois anos o Hugo vai ser titular de um timaço da Europa e você vai falar o que? Ah, agora ele tá treinando na Europa, agora virou um bom goleiro. Não é isso mas, que acontece, eu... é o que aconteceu com o Antony. O André está destruindo na Europa e estava destruindo depois, aqui também. Depois, eu... o Gustavo, se vier um técnico, se vier uma estrutura europeia para o Brasil, se você ajeitar o calendário, nós temos ótimos jogadores, o Gustavo. Não é tudo terrapado como tu fala. Os jogadores são bons. Bruno, eu são não
1: estou dizendo que eles podem ser bons para cá. Para Europa eles não servem. Tanto não servem então que estão jogando aqui. porque os eles buscam aqui? Os
2: porque porque caras que são bons. Na
1: América do Sul. Porque os caras são bons. Eu acabei de falar. Eles vêm aqui olhar para importar jogador, não para ver como o futebol é jogado. Você acha que, fora Portugal, alguém na Europa estava preocupado com o Flamengo de 19, falando que era um jeito revolucionário de jogar? Você acha que isso era notícia no Guardian? Não é o país? Os caras não olham, Bruno. Os caras não olham. E agora só olham, não, inclusive... Não, não é... olhar, não quer
3: não dizer olhar, que eles não, não olham o que não é bom?
1: Eles é, não olham porque eles sabem que não tem o que aprender aqui, porque a gente tá atrasado, porque o nosso futebol é de um nível mais baixo.
3: Mas o que, que a gente tem que aprender no futebol hoje? Por exemplo, o que, que tem de inovação no futebol? Me explica.
1: É, vamos começar pela coisa mais básica do mundo e mais fácil de resolver. Você criar um calendário e uma liga, porque qualquer não, coisa não, não, que passe... Mas pera lá peraí, peraí, peraí. O que, que muda? O que, que muda? Primeiro tem jogadores mais qualificados, Caio. Mas eu acabei que a gente te dar você vai plantar jogador não, a gente vai criar uma estrutura para poder manter esses jogadores aqui. Ué. Mas como que eu vou criar você, uma estrutura? futebol e
3: o Real você, 1? Né,
1: você, você fala, na sua fala, você fala assim: se a gente tivesse um dinheiro mais forte, se a gente tivesse liga. dar, Aí eu vou, te dar, aí eu vou te dar a saída da ideia de como fazer. Você renega tudo que você falou, Caio. Não tô te entendendo.
3: Não, acho que você é que, se não, não, não. É que você, é que acho que você não entendeu o que eu disse. Eu falei eu assim: entendi. você falou, eles não olham para o futebol daqui. Não Cara, mas quando não olham pro futebol daqui, eu não tô querendo dizer, eu tô dizendo, quando você fala, quando a gente fala do futebol europeu, ideia de futebol, acho que todo, todos os grandes técnicos, os, os estudiosos do futebol, eles vão falar, poxa, tá o jogo. É o, a gente pega o, o Liverpool que ataca com, com, com seis, defende com todos os oito. Cara, é uma ideia, é uma ideia de futebol. Hoje em dia, o que eu digo assim, não tem o que a gente aprender. Acho que em questão taxa, porque tá muito na cara como os clubes europeus jogam, pelo menos os grandes, para os grandes treinadores daqui. O difícil é você querer implantar uma, uma nova filosofia para uns caras que talvez eles não tiveram a formação suficiente porque tiveram uma base defasada ou porque não tem um tempo hábil para treinar. O que eu estou dizendo é isso. O problema tá na formação e está no nosso calendário e tal tá o quê? Na moeda. O grande problema é isso. Eu não tô dizendo... Futebol tem dentro do campo que eu quero dizer assim... Não é que eles não olham pra gente porque nosso futebol é ruim. É porque ele é mal organizado. É isso que eu tô dizendo. É,
1: né, é lógico que eles não olham porque o futebol tá abaixo, cara. É óbvio que eles não olham porque o futebol tá abaixo. É, é, assim, eles têm menos interesse na nossa liga do que assistir, de repente, um jogo de MLS. Eu vou te dizer isso sem nenhum medo. Não só pela venda, não só pela roupagem. Hoje, pra mim, o campeonato mais legal de se assistir é, europeu não é nem a Premier League como campeonato. Para mim é a Série A. O campeonato mais legal de se assistir. É disparada a pior roupagem dos quatro grandes. É disparado. Ela liga, avançou um monte, e é simplesmente porque o jogo é bom. Os jogos são bons. Você tem técnico com ideias novas. E para isso tudo você vai precisar de uma coisa que é o. que aí a gente vai falar até depois que é a ideia do textor de você verticalizar o seu departamento de futebol para fazer um futebol com uma ideia de clube. Agora, isso o primeiro que fizer isso e der o passo adiante e conseguir melhorar as coisas, talvez puxe os outros, porque no Brasil, a gente já conversou isso, futebol é modismo. Um ano depois que o Carilli ganhou, era tudo técnico novo, aí depois que o Jorge Jesus ganhou, é tudo técnico europeu, e assim vai, a gente vai vivendo de modismos e, e, e achismos e ideias. Não uma Sim, eu falo. É não igual o 3
3: 2 quando um clube joga no 352 aqui no Brasil, logo 3, 4, 5, 6 treinadores começam a jogar no 3-5-2 também, é um, é um, é, tem muita influência num trabalho que tem de sucesso, os outros clubes também querem, o Corinthians mandou o técnico embora porque o time jogava de modo feio, aí ele foi e contratou o, o, aquele técnico que estava que tava até agora no Grêmio, o Wagner Mancini, e depois falou, não, a gente quer um futebol melhor aí eles saem do, do Mancini e trocam para o Silvinho. Então a gente fica nessa, nessa roda aí que não acaba nunca. Mas a grande verdade é, falta a, falta a mão de obra dos organizadores e falta o quê? Investimento na, na, nas, na base para que a gente possa ter um pouco mais de qualidade nisso. Mas eu acredito que o, o jogador, o, o pé de obra, ele, o problema dele está hoje geralmente na base, porque aqui o os nossos grandes jogadores eles saem cedo, então eles são formados
0: na Europa. Só para só fazer um contra... Antes da gente encerrar, a gente vai para o nosso próximo assunto já. É, realmente, a, a questão de você deslocar na Europa é muito mais simples. né Quem já teve a oportunidade de ir para a Europa sabe que você entra num trem em duas horas e meia, três horas, você está numa outra cidade. Aqui no Brasil a gente sabe, a gente tem um país de dimensões continentais, vestiários ruins, estádios ruins. Então, com certeza, tudo isso interfere na recuperação do atleta. A gente não tem tempo de preparação. Tem uma estatística do ano passado... Que no dia 14 de maio, na metade de maio, não lembro se era 14, 16 o Palmeiras tinha feito 38 jogos já, isso no ano passado uma média de um jogo a cada 3 dias e meio então lógico, tudo isso interfere né? a gente não, a gente não pode se deixar cegar por isso né? é óbvio que isso interfere na qualidade mas eu acho que como qualidade de espetáculo, o que a gente vê na Europa hoje é melhor do que o que a gente vê aqui no Brasil posso mudar de assunto? sim posso? Então a gente finaliza o programa com Flamengo e Atlético Mineiro. Brunão, puxa essa. Vou puxar, Tiagão, a
2: falar rapidamente, só do. aproveitando que vocês falaram.
0: Sobre só contextualiza que é que... pra gente também a questão do Flamengo do Atlético Mineiro, como que o Flamengo bah. chegou até essa final de Supercopa, enfim. Aí você já tá provocando, mas tudo bem. O Flamengo está já. Não é provocação. Fosse, não, não é Se provocação. ele
3: chegar.
0: Eu ele também acho que ele ia atacar, ele ia
3: atacar com os dois É que a do
0: Supercopa do Brasil, só para o nosso ouvinte entender, tá ela é feita aí. Ah, Não, eu explico, eu explico. Isso aí, eu então explico,
2: vai eu explico. O mundo inteiro tem Supercopa e no mundo inteiro a regra é, se um time ganhar a Copa e a Liga do mesmo país, entra o segundo lugar da Liga para disputar. Tem alguns países já mais avançados, como a Espanha, que jogam quatro times nessa Supercopa, tem sempre final final. Aqui no Brasil, temos esse regulamento, infelizmente o Flamengo ficou em segundo lugar no campeonato brasileiro, mas ganhou o direito de disputar essa Supercopa. A Supercopa vai com o campeão de fato, que ganhou tudo ano passado, Atlético Mineiro, que ganhou não só o brasileiro, como a Copa do Brasil. Mas como tem um regulamento criado há anos, tem que se cumprir regulamento, e Flamengo cumpre regulamento. Tá? Então o Flamengo vai lá jogar em Cuiabá nesse domingo às quatro horas. <risos> Ponto. Essa é a contextualização. Sobre o que a gente estava falando de... Ah, o Caio trouxe essa estrutura. O perguntado Paulo Souza disse que para ele uma pré-temporada deve ter de sete a oito semanas. Ele está completando quatro a cinco semanas de trabalho. E você já começa a ver uma intensidade um pouco maior em um jogo que os jogadores estão começando a entender o que ele quer, tipo troca, alas movimentação, então talvez ele esteja certo. Esse é um ponto que a gente discutiu alguns programas atrás, o Atlético Paranaense faz isso todo ano ele abre mão do campeonato estadual se prepara e ele geralmente chega bem no final do ano. Ano passado São Paulo sofreu com isso ao emendar um campeonato paulista em alta intensidade, sofreu ao longo do ano e clubes como o próprio Flamengo Palmeiras, que emendaram e não tiveram uma boa pré-temporada chegaram no final do ano se arrastando então, para esse ponto, eu vou dar esse voto de confiança para o Paulo Souza, porque ele está realmente usando o estadual como deve ser usado como uma pré-temporada. Tudo bem que são times muito fracos, ele está levando isso como um amistoso, mas vamos ver o resultado disso. Ainda contra o Atlético Mineiro, está cedo, mas ele já vai ser cobrado por isso. Ah, provavelmente o Flamengo já vai ter a volta de Davi Luiz e Bruno Henrique e isso é outro ponto, a intensidade com que ele fez essa pré-temporada deixou os jo vários jogadores com, destaque, com desgaste muscular como isso é normal na, na Europa, até o Jesus quando fez aquela intertemporada, temporada aconteceu isso, isso é um bom sinal o Flamengo está fazendo uma boa pré-temporada e a gente deve ver esse resultado lá pro meio do ano, final do ano então, para finalizar você quer meu palpite o Thiago vai deixar o palpite para o final?
0: Cara, eu acho que dá pra gente começar a palpitar já, tá encerrando o programa, né? Tá indo pra, tá indo pra uma hora já. Eu
3: tava esperando o então, então, um lado então, do Galo, porque é um lado
2: só que a gente tá falando.
3: É, é só o eu também assim, é, é
1: só um time que joga final, eu não tava entendendo. Então,
2: é, tá. Falando do Galo, então, que é justo, temos que falar de quem tá chorando demais. Um time que só chora, apesar de ter ganho tudo. Isso é um absurdo. Querem descumprir todo o regulamento. Primeiro, não deixaram escolher a sede com antecedência. Agora estão chorando que não tem hotel. E agora vamos chegar na véspera do jogo. É um time chorão, mas é um time que trocou de técnico, mas o técnico está mantendo uma base muito parecida com o que o Kuken estava fazendo. Então, ele não remontou do zero como o Paulo Souza está remontando do zero. Então, na hora final, lá a gente dá o um palpitão, que eu já tenho o meu, mas vou deixar meus colegas falarem sobre esse jogo.
0: Ô Gustavo, você que ia olhar o jogo do, do Atlético Mineiro no final de semana, está tá acompanhando um pouquinho melhor, o que, que você achou do o Mohamed?
1: O Bruno foi cirúrgico, ele mudou muito pouco, né? É... Parece que ele ainda tá procurando entender, né? Porque ele chegou um pouquinho mais tarde também, né? Então eu acho que. E, e ele também está usando o estadual como, como pré-temporada. E, e espero que isso pegue no Brasil de alguma forma, né? Porque tá difícil, né? O estadual tá difícil de ver. O jogo contra o América ele, ele começa sem o Keno, né? que terminou muito bem a temporada e depois ele corrige isso e o que não acaba mudando a história do jogo. Ele tem uma dúvida que eu acho que é para o jogo contra o Flamengo que é o Ademir ou o Savarino, né? Talvez seja a única dúvida dele. E no jogo foi impressionante a quantidade de gol que o Hulk perdeu, cara. O Hulk perdeu os três gols que ano passado ele fazia tudo quanto é jeito. A bola batia, entrava nele no jogo de sábado contra o América no Orto, é, a bola batia e saía do gol. Inclusive, um gol ele, ele perdeu antes. É, mas eu, eu, eu espero que... Esse, eu, eu, particularmente, eu acho Supercopa ela deveria ter uma outra função, como, como tem na Inglaterra, Alemanha, Itália, agora a Espanha inventou esse monstrengo para poder vender para o pessoal da Arábia Saudita, né, que é o a Supercopa no meio da temporada, que é ela de abrir a temporada mesmo, né? Que é o primeiro jogo antes de começarem os jogos das competições oficiais do país. E, e o valor dela como título pra mim, eu, eu brinco isso com o Bruno, eu prefiro ganhar o Ramon e Carranza do que a, a Supercopa, porque pelo menos você joga mais de um jogo. Então, assim, é mais, é mais pela questão de você dar o start na temporada, e aí ela é muito válida, porque você vai cruzar sempre dois times relativamente tiveram sucesso na temporada anterior né? foram campeões ou um que foi campeão de tudo e leva o vice junto mas é... eu, eu, eu acho que como o jogo não deveria nem nortear o trabalho de nenhum dos dois eu acho que a cobrança vai ser desproporcional para o que o jogo realmente representa para a temporada dos dois times
0: e nem tinha porque o Atlético Mineiro chorar tanto assim por causa desse jogo né
1: não, não, precisava. Aí o Flamengo, para não perder o costume do ano passado, deram a choradinha que os caras não cumpriram o regulamento Aí começa a chorar de um lado, chorar do outro. O Caião falou bem no grupo hoje. Vai lá, joga logo, pô. Para de reclamar, para de um reclamar que o outro tá fazendo. Parece, parece irmão. Um, ah, ele pegou meu brinquedo. Ah, ele pegou o meu. Tá parecendo minhas filhas gêmeas. Tomou o brinquedo da minha mão. Tá assim agora.
3: Acaba com o problema, joga, vê quem tá melhor e acabou,
1: mas não serve pra temporada, né, Caião? Eu acho que não serve para temporada do você nortear temporada. Você acha não, que vale? Eu, não,
3: eu acho que nenhum, nenhum, dos, nenhum dos dois vão ter cobrança, a não ser que seja um resultado muito fora, assim. É início de trabalho para os dois, eu acho que, que não vai não, não, não existirão cobranças se não for nenhum resultado, assim, muito fora da casinha. Eu acho que se for aquele joguinho disputado, 2x1, 1x1, 2x0, ali uma, uma, resolvido num pênalti, sei lá, eu acho que não vai ter né, nada de muito fora, assim, não. A não sei que sejam 3-4 0 muito dominante, mas acho que não. Acho que vai ser um jogo disputado que não vai definir nada de, de futuro dos dois, não.
0: Então é eu isso posso
2: aí. Enganado, a gente o, vai enganado, flamengo o Flamengo e Palmeiras da Supercopa do ano passado foi um dos melhores jogos do ano, né?
1: Foi, Eu achei foi? também. Foi. Eu achei foi. também. Eu achei também. Foi, foi eu, um jogo eu, bem legal. Foi um do, eu concordo com você, acho que foi um dos melhores, né?
0: Então a gente vai ter no domingo a final entre Atlético Mineiro e Flamengo, jogo único, Supercopa do Brasil. Atlético Mineiro, que ano passado quebrou vários recordes, contra o Flamengo, que tem um elenco milionário e é um baita de um time. Qualidade técnica ainda. Atlético
2: Mineiro, Atlético Mineiro tem um elenco de pobre, né? Eu só tô vendo. Pô, a pessoa passando fome ali no Atlético Mineiro também, né? É Deus me livre. Esse passar que Pode dar meu palpite,
1: chato? <risos> Não, seu palpite a gente sabe, é 3x0, não vem com essa não, você vai mudar palpite Exatamente. agora, vai vir com, vai vir com essa história.
2: Tiago, sendo muito coerente, como eu sou uma pessoa coerente, quem ganhou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, é favorito, 3x0 Atlético Mineiro, é meu palpite.
1: <risos> eu juro por Deus, que eu não sei porque eu ainda faro para é... ouvir. <risos> caião. Vai sendo... Ah, desculpa, perdão. Vai, Caião, vai, Caião. Eu, eu vou chutar um 2x1 Flamengo. Tô com o Kai, 2x1 um Flamengo.
0: Tô com os Na dois. Na prorrogação. Dois. Tô com Na os Na prorrogação. 2x1 um Flamengo também, cara. Acho que o Flamengo leva. Igualzinho o palpite da
2: Libertadores. Ou seja, parabéns, Atlético Mineiro. Andreia, se cuide. Tá igualzinho. Ah, meu Deus do céu.
3: Ah, <risos> não ninguém para o Mengão esse ano, Brunão. Ninguém
2: para o Mengão esse ano. É no mínimo triplice coroa. Se
3: vocês assistiram os melhores
0: momentos de
2: Flamengo e Nova Iguaçu, eu fico também, tá? É, não, é, que ve, suba, é achar
1: que, achar que, que o Vila Real, que faz jogo igual com o Real Madrid, empate 0x0 num jogaço, não é bom. Agora, ver melhores momentos de Nova Iguaçu e Flamengo, aí sim, é, é o troço que baliza o nosso futebol. Você tá certinho. Você <risos> tá bem certinho, sim. É não é isso mesmo. Hum. Nova Iguaçu, lanterna, né? Nova Iguaçu, lanterna, não é?
0: fizemos time perfeito, pegamos morto e batemos em morto, é isso aí maravilha então, esse aí é o Flamengo é... então três votos para a vitória do Flamengo e o Bruno vai sempre coerente como ele mesmo falou, vai apostar na vitória do galão da massa maravilha então, encerrado
3: obrigado bora, a todos pela
0: companhia bora descansar
3: que... porque semana que vem tem mais
0: exatamente, quem puder curtir a gente nas plataformas que dá uma possibilidade de curtir quem puder dar estrelinha, compartilhar a gente agradece, é sempre um prazer muito grande que a gente volta aqui na semana seguinte para contar para vocês os acontecimentos do mundo da bola, boa noite, um abraço
1: boa noite meu povo e menção honrosa ao real, real time imbatível do futebol brasileiro e, e talvez nosso tirateima mais importante que possa acontecer em comparação com os europeus o time do Corinthians, feminino, né? Que ganhou a Supercopa em cima do Grêmio, não nem jogou tanto assim como tem atropelado quase todo mundo. É o atual campeão da Libertadores. E, de repente, se a FIFA se animar aí, joga contra o Barcelona numa final de Mundial, né? Uhum. Aí vamos ver os dois, onde nós estamos no futebol feminino também.
0: E o gol foi da Gabi. Bia,
1: Bia, Gabi, Gabi. Bia, Gabi. É sensacional. Melhor narração do ano, né? Compartilhe com os amigos, dê sua opinião nos mandes um feedback para saber o que vocês estão achando aí, tá? E vamos seguir torcendo aí pela Supercopa no final de semana, o maior título Ô, Thiagão, do, do primeiro semestre.
3: Ô Thiagão, eu vou criar um, um Twitter barra Instagram e a gente vai pegar, vai pegar esse, esses recordes e vamos pegar e fazer um duelo para ver com quem nossos, nossos ouvintes concordam mais. Aí a gente vai ter uma, uma medição aí, o que vocês acham,
0: hein? Boa! É. Boa ideia.
3: boa ideia. É isso aí, galera. Boa noite para vocês, boa semana. Fiquem com Deus até semana que vem. Quem puder compartilhar aí, dar um like pra gente, a gente vai agradecer e vai ficar muito contente em voltar semana que vem. Um abraço.
2: Um abraço aí, ia dar uma brincada aqui, mas como eu prometi, paz e amor. É só desejar. Boa noite para todo mundo. E até semana que vem, se Deus
1: quiser. Fala do fogão, eu sei que você quer falar do fogão, rapaz. Eu sei que você tá doido pra falar do fogão. Eu, você tá coçando. Não, do
2: Botafogo, pra encerrar, deixa os ouvintes, assista a entrevista do novo dono do Botafogo. É muito legal você ver gente realmente inteligente, que comprou um time e sabe o que quer pro time dele. Muito legal, fica a dica aí. E parabéns, Tomara que o Botafogo entre na rota aí. In this way before But with you I've